1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside, dem Talk-Podcast. Ich bin der Bo und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja Leute, heute wird es mal schwäbisch in der Sendung. Im Jahr 2006 lud ein junger Mann aus Reutlingen seinen ersten auf Schwäbisch nachsynchronisierten Filmausschnitt auf die damals noch recht neue Videoplattform YouTube hoch und brach damit eine wahre Welle los. Was damals so harmlos begann, hat sich heute zu einer Art neuem und modernem schwäbischen Humor entwickelt. Mittlerweile sind er und seine Filme Kult geworden und heute ist er mein Gast, Dominik Kuhn, a.k.a. Dorukai. Chris Gottle. Chris Gottle, so jetzt. Hallo Bos. Dominik, vielen Dank für deine Zeit. Natürlich für immer die wichtigste Frage gleich am Anfang. Wie geht's dir? Mir geht's gut, mir geht's wunderbar. Ich habe irgendwie
0: also auch jetzt in der Corona-Zeit verhältnismäßig wenig zu jammern gehabt, weil ich einfach immer zu tun hatte. Also das liegt halt daran, dass ich nicht nur Comedian bin, das denken zwar alle, das ist auch völlig okay so. Aber ich mache ja allerhand Zeug und habe eine Firma in erster Linie für Filmproduktion. Also, ich hatte einfach genug zu tun. Das ist halt so. Aber ist das schön? Ja, absolut, finde ich auch. Okay. Woher kommt eigentlich der Name? Dodo Kai. <lacht> ja, das ist eine dumme, alte, lange Geschichte. Das ist eine Mischung aus meinem Spitznamen. Also, mein Spitzname ist Dodo. Und dann war ich ja mal jung und sexy und wollte mal Rapper werden. Und mein Nachname Kuhn K. Mhm. auf Englisch ausgesprochen heißt ja K. Dodo K. Also, es war tatsächlich mal okay. Englisch gemeint. Und äh, das ist sehr lange her. Und dann, als das Internet kam, ich hatte 1995, glaube ich, meinen ersten Internetzugang. Ich habe viel in amerikanischen und englischen Foren geschrieben für mhm. Audiotechnik aus X Gründen dann brauchst ja einen Internet-Nick, heißt das so schön, und das war Dodo K. Okay. Und es war also tatsächlich auch Englisch gemeint. Und als er YouTube war, habe ich mich halt angemeldet als Dodo K. Damals übrigens gab es noch keine Leerzeichen, deswegen mhm. war das dann zusammengeschrieben. Und mhm. damals wusste halt noch niemand, dass das, wenn du mal einen Hit hast auf YouTube, dann ist das dein Künstlername. Also wenn ich damals hätte dass ich schwäbischer Comedian werde, hätte mir Hans-Peter hergelegt hat. Und es war tatsächlich mal Englisch. Also ich habe jahrelang das selber auch Englisch ausgesprochen, das hieß halt immer Dodo K. Und das sagt auf Antenne 1, der Sprecher und so, aber die meisten sagen ja natürlich Dodo-Kai, das ist ja klar, aber es ist beides erlaubt. Cooler ist man, wenn man dodo K. sagt. Okay, und was lieber die lieber Dominik oder dodo Kay? Also dodo Kay, mich so ansprechen finde ich extrem strange, weil das ist ja ein, das ist ein Pseudonym, das ist ein Künstlername, das ist wie wenn du zum Sean Connery Herr Bond sagst. Okay. Also dodo, wenn mich jemand dodo
1: Kai nennt oder dodo Kay, das ist für mich immer strange. Dann nenne ich dich Dominik. Ja, zum Beispiel. Okay. Ich habe es gerade in der Anmoderation erzählt, wie alles bei dir damals losging. Dein erster Film auf YouTube mit schwäbischem Text war eine Szene aus der Serie 24 mit Kiefer Sutherland. Und da ging es um einen Klodeckel, oder? Genau. Das ist doch so lustig, weil ich habe, ich habe
0: wirklich diese Serie nie wieder angeguckt. Ich gucke ja coole Serien immer mal wieder neu an. Jetzt habe ich vor... Zwei Monate angefangen, 24 nochmal durchzubingen. Und mhm. das Lustige war, ich bin dann irgendwie in Staffel 2. Plötzlich kam dann diese Originalszene mit dem Klodeckel. Und ich war so geflasht selber, weil ich dachte, boah, das ist ja so abgefahren, wie lang das her ist. Und habe es dann im englischen Originalton nochmal gehört. Und im Original geht es da ja um um Terrorist, der mhm. wird ganz böse verhört wo, danach, wo die Atombombe versteckt ist. Und ich habe das damals synchronisiert. Und übrigens, das wissen ganz wenig Leute, der Urplan war eigentlich, mal zu versuchen, einen ernsten schwäbischen Protagonisten hinzukriegen. Also Jack Bauer, also okay. hoffe, dass der ernst ist. Und das, ich habe dann festgestellt, es wird immer lustig. Es ist okay. leider so, Schwäbisch ist nicht geeignet, um Dinge mit Weltbedeutung zu sagen. Egal, was ich gemacht habe. Die erste Synchro war wirklich Atombombe und so. Und dann habe ich gesagt, das ist lustig. Und dann habe ich
1: nochmal eine Fallhöhe, Eiboot, Klodeckel und dann war es komplett lustig. Sehr schön. Heute kennt man dich als schwäbischen Comedian. Du kommst aber ursprünglich aus der Film- und Veranstaltungsbranche. Genau. Wie kommt man dann dazu, Filmszenen auf Schwäbisch zu synchronisieren? Naja, das
0: ist so, ich bin halt irgendwie, sagen wir mal, vielfältig interessiert und habe eine komische Vita. Ich habe nie immer nur ein Ding gemacht, sondern bei mir ist das immer so durchgeschiftet, wie man das sagen würde. Ich habe tatsächlich angefangen in der Veranstaltungsbranche mhm. und habe gleichzeitig beim Radio gearbeitet. Damals als Moderator, also richtig auf Hochdeutsch. Ich habe die Radio-RT4-Charts moderiert und war so der junge Himmel und ähm, habe viel als Sprecher gearbeitet. Dann habe ich, hab ich eine Veranstaltungstechnikfirma aufgemacht, weiter beim Radio gearbeitet und so weiter. habe ich Musik angefangen zu produzieren, hatte ein Studio, habe Filmen angefangen, habe Sounddesign gemacht. Und diese Melange aus, aus mit Sprechern arbeiten, Sprecher aufnehmen, Sounddesign machen, da kam halt irgendwie eines Mittags, ich glaube, das war ein Dienstagmittag, da habe ich mir in mein Studio gesetzt und habe halt einfach... 24 fand ich cool damals, fand ich super. Und da jetzt synchronisierst du da mal ein Schnipsel draus. Ich hatte damals ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das ein Hit wird. Mhm. Und ich hatte auch nicht den Plan, Comedian zu werden. Mhm. Und ich habe es dann hochgeladen und YouTube hatte ja damals, was weiß ich 0,2 von den Userzahlen von heute, 0,2 Prozent. Es hatte innerhalb von ein paar Wochen, glaube ich, 25.000 Klicks. Und dann dachte ich, holy shit, was ist denn jetzt los? Mhm. Mhm. So ging es dann weiter. Okay. Und welche Berufsbezeichnung gibst du dir selber? Das ist ganz cool Kann ich eigentlich gar nicht. Also wenn mich heute irgendjemand fragt oder ich muss in irgendwelche Bögen was ausfüllen, dann schreibe ich Medienproduzent hin, weil das ist das Naheliegendste. Mhm. Ich bin, ich habe tatsächlich eigentlich hab nichts gelernt letztendlich. Also ich bin am ehesten vom, vom Fachwissen her bin ich Toningenieur. es also, hört sich jetzt hoch an. Ich darf mich ja nicht so nennen. Mhm. Aber äh, ich, ich habe schon an Hochschulen unterrichtet als solcher mhm. und so, okay. das heißt, das ist wohl, wenn, also wenn morgen alles schiefgegangen geht und es ja. wird nichts mehr funktionieren, dann würdest du würdest mich fragen, was kannst du denn am besten? Dann würde ich sagen,
1: Tontechniker, dann würde
0: ich wieder mit Bands auf Tour
1: gehen als Mischer oder so. Okay, ich habe es gerade gesagt, 2006 hat bei dir alles angefangen. Über ein Jahr später kam dann dein berühmtester Filmausschnitt online, nee. der da hieß Virales Marketing auf dem Todesstern Stuttgart. In welchem rechtlichen Bereich bewegt man sich da eigentlich? Weil du nimmst ja praktisch ein vorhandenes Werk und machst was Neues draus. Also das ist mega kompliziert, da können wir jetzt den kompletten Podcast
0: mit filmen. Am Anfang war das ein großes Problem, weil YouTube sich da relativ wenig drum gekümmert hat. Ähm, die haben dann immer gewartet, bis die Copyright-Inhaber einen Claim, wie man da auf Englisch mhm. sagt, eingeschickt haben. Als Google das 2008 gekauft hat, haben die ein automatisiertes System implementiert. Wie gesagt, das geht jetzt ewig. Das nennt sich Content-ID-Verfahren. Mhm. Wenn du jetzt zum Beispiel 20th Century Fox bist, dann lädst du alle deine Filme auf YouTube hoch. Die sind aber offline, die sieht mhm. niemand. Aber der Server von YouTube guckt sich den Film Bild für Bild an. Mhm. Und wenn ich jetzt zehn Sekunden aus dem Film hochlade, weiß der Server automatisch, da sitzt auch kein Redakteur, mhm. das schickt automatisch an Fox eine Nachricht, hey, da hat einer deinen Film hochgeladen. Mhm. Und Fox kann jetzt einstellen, wird weltweit gesperrt, darf laufen, aber wir schalten Werbung davor oder wir machen gar nichts. Also da gibt es unendlich viel Abstufung. Zum Beispiel meine, alte, meine alten 24-Synchros, das waren am Schluss acht Folgen, die habe ich irgendwann zusammengeschnitten <lacht> zu einem Halbstünder und nochmal neu geremastert hochgeladen. Mhm. Die liefen ewig und jetzt sind sie aber vor einem Jahr gesperrt worden. Mhm. Also weil Fox oder ich glaube, als Disney Fox gekauft hat, haben die beschlossen, 24 darf nur bis zwei Minuten laufen, aber nicht länger. Mhm. Das heißt, es ist einfach kompliziert. Long story short, ich habe 20 YouTube-Accounts. Ich lade da ständig Zeug hoch, zum gucken, ob ich da so ein Copyright-Claim mhm. kriege. Und wenn nicht, dann fange ich an zu synchronisieren. Wenn ich einen Copyright-Claim kriege, fahre ich gar nicht an. weil mhm. Das ist auch der Grund. Also ich habe 10.000 gute Ideen und kann okay. die gar nicht machen. Heißt aber,
1: im Umkehrschutz heute wäre das Ganze so nicht mehr denkbar gewesen?
0: Äh, doch. Ja? Okay. Weil es halt legaler ist als früher. Also, ich okay. finde, das, das nervt ja tierisch wieder, hey, dass Copyright-ID so ein Scheiß Ich habe da einen Film hochgeladen, das ist der gelöscht worden. Das ist kompletter Bullshit, natürlich wird der gelöscht, weil das ist einfach so, der gehört einem Copyright-Inhaber. Mhm. Und bei mir ist es so, es ist, wenn ich jetzt einen James Bond-Ausschnitt hochlade und der bleibt online, aber MGM schellt Werbung davor, dann sagen die, kann ich machen. Und die kriegen das Werbegeld. Mhm, das heißt, es ist legal, ähm, solange MGMs nicht sperren lässt. Das heißt aber auch übrigens, dass viele Leute denken, ja, ich bin auch so ein YouTube, äh, YouTuber, der da Geld verdient. Bei mir ist es so, wenn ihr von meinen oder wenn man von meinen, vor meinen Filmen Werbung sieht, die gehört in 90% aller Fälle, geht die an Fox, Warner, Universal oder ZDF oder den SWR. Mhm. Äh, und ich äh, kriege da nichts davon. Aber die Filme sind online und das ist das Wichtige. Also heißt, du bist kein
1: Millionär geworden, obwohl der Star Wars-Film, glaube ich, über eine Million.
0: Der Star Wars Film hat, also der, der hat nach sechs Wochen die Millionen überschritten. Das war das erste Mal. Der hat mittlerweile, glaube ich, der, der ist äh, also zweimal online. die Original-U-Version von 2007 hat, glaube ich, sechs Millionen Klicks. Ich glaube, ich übrigens weiß ich aber nicht sicher, ist nicht mein größter. Ich glaube, der Obama mit den Fahrrädern ins okay. Haus hat insgesamt mehr Klicks. Okay. Der ist aber mehrfach online. Mhm. Also den hat RD der hat ARD hochgeladen und SWR. Der hat aber, glaube ich, ich glaube, über 12, okay. 12 Millionen, aber alles zusammengerechnet.
1: Okay. Ja. Was ist bei dir zuerst da? Der Filmschnitt oder der Text dazu? Der
0: mal so, mal so. Also äh, entweder ich habe eine Idee und suche einen Film dazu oder ich sehe einen Film und denke, hey, da muss das und das drauf. Mhm. Und manchmal ist keins von beidem. Also manchmal denke ich, hey, coole Szene. Ich keine Ahnung, was die reden und ich setze mich dann immer ins
1: Studio und fange mal an zu quatschen und guck, was rauskommt. Kannst du da ungefähr sagen, wie lang das Ganze in Anspruch nimmt, von der Idee bis zum fertigen? Nee. weil das ist so, das ist von Film zu Film unterschiedlich.
0: Also es gibt einfach Filmszenen, die sind so genial inszeniert <lacht> und da ist so randscharf klar, wer was sagen muss. Also mhm. ich schreibe auch nie ein Skript, sondern ich setze mich hin und synchronisiere Also nehme mich selber auf. Mhm. Und dann kann es sein, dass es innerhalb von zwei Stunden fertig ist. Dann lasse ich es meistens noch einen Tag liegen und mache noch ein paar Sachen rund am nächsten Tag. Aber das kann sein, dass ich an Sachen wie zum Beispiel im SV 49, dem schwäbischen Verein, der auf dem Bundestag passiert, da sitze ich manchmal drei Wochen an einer Folge und die wird einfach nicht gut. Mhm.
1: Deswegen kannst du es echt so nicht sagen. Okay. Was glaubst du, was finden die Leute so faszinierend daran, wenn ein Darth Vader, ein Obama oder ein Bruce Willis in deinen Film Schwäbisch spricht?
0: Also nicht, dass ich mir das früher überlegt hätte, aber ich habe es irgendwann kapiert, weil aus, also mein Fachgebiet in der Werbung war immer virales Marketing, deswegen hieß ja der Film auch so. Mhm. Und ich habe mich schon mit den psychologischen Hintergründen von viralem Marketing beschäftigt und es ist einfach so, dass in der Comedy auch so, da ist immer was drin, das nennt sich Fallhöhe, also das ist jetzt ganz schlimm, analytisch und unlustig, aber witzig ist was dann, wenn du eine Erwartung A hast und die wird gebrochen mit einer Lösung B. Und diese Fallhöhe, die macht es witzig. Und in meinem Film ist die Fallhöhe halt immer, wenn irgendwelche Leute, von denen du es nicht erwartest, Schwäbisch reden. Das sind entweder berühmte Leute, oder zum Beispiel auch so jetzt der, der, der Indianer in Ecuador, der ist einfach auch lustig, wenn er Schwäbisch redet. Mhm. Also, wenn es deswegen nicht lustig ist, ist, wenn du. Dann alles schon probiert. Wenn du irgendwelche Straßeninterviews von normalen Leuten nimmst, vom SWR oder so, und du synchronisierst das Schwäbisch, das wird nicht lustig. Dann fehlt der Aha-Effekt. Ja, weil dann niemand blickt, dass das synchronisiert ist. Okay. Weil meine Synchronisation ja auch einigermaßen authentisch klingen. Mhm. Und wenn der Darth Vader halt irgendwie Schwäbisch schwätzt, ist das Fall Höhe A. Nennt sich übrigens Verletzung der, ja, okay. in der viral in der Viral-Theorie. Und... Bei mir sind eigentlich zwei Fallhöhen drin, aber nochmal, ich rede jetzt klug daher, das ist mir damals alles nicht klar gewesen. Also Obama redet schwäbisch, ich <lacht> hahaha lustig und dann redet er auch nur und um Bullshit. Fahrräder im Haus kann, nicht ist nochmal lustig. Das ist, das ist so, wenn du es
1: wissenschaftlich analysieren möchtest, der Joke. Ja, und typisch schwäbisch wahrscheinlich auch. Fahrräder im Haus kann. Natürlich,
0: also, aber das heißt zum Beispiel nicht, weil das ist eine Frage, die mir oft gestellt wird, dass das nicht auch auf Sächsisch funktionieren würde oder auf Hessisch. Das würde genauso
1: funktionieren, okay. aber die würden dann wahrscheinlich über andere Sachen reden. Okay. Hast du eigentlich damals gedacht, dass das Ganze so eine Reichweite nimmt, dass du immer mal auf der Bühne stehst und, und Comedian wirst und so auch noch? Also nicht, also wenn du mir, ganz ist sogar andersrum, okay. wenn du mir damals gesagt hättest, da in diese, an diesem Dienstag 2006,
0: ähm, wenn du mir gesagt hast, Dodo, wenn du jetzt das hochlädst, wird das von dem ganzen Scheiß, den du machst, wird das der Hit? Dann hätte ich gesagt, wann im Leben. Das hätte ich nicht geglaubt. Okay. Aber das ist ja oft im Leben so. Also das ist... Es ist oft das Unterbewusstsein, das mehr weiß. weil wenn du jetzt die Synchros heute anguckst, dann, wirst, dann stellst du schon fest, da steckt ganz viel von meiner Person drin. Also was kann ich oder wo? ich kann sprechen, ich kann Sounddesign, ich kann schneiden, ich kann filmen, äh, bla 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 und das ist ja alles in der Synchros mhm. drin. Mhm.
1: Okay, wir haben es gerade vorhin gesagt, du bist mittlerweile Schauspieler, Comedian, Musiker, Drehbuchautor und du bist aber auch noch Dialektcoach. Ja, also ich finde es immer lustig, wenn man sagt, ich bin das. Das sind halt alles Sachen, die das? ich mal gemacht habe. Okay. Ja, ja.
0: Also ich bin zum Beispiel, ich bin kein Schauspieler, weil ich mich nicht geriere, Schauspieler zu werden. Aber wenn mir
1: jemand fragt und ich das sagt, du soll ich irgendwo mitspielen, mache ich das Puder. Ich okay. bin ein filmaffiner Mensch. Okay. Aber du warst vor kurzem als Dialektcoach am Set des Films Die Geschichte der Menschheit. Ja. Uh, unter anderem spielen damit ähm, Christoph Maria Herbst, Max Giermann, Caroline Kebekus oder Rick Hervanian. Genau. Wie bringt man solchen Nicht-Schwaben unseren so schönen Dialekt bei? Also
0: die einzige jetzt aus der Liste, die du genannt hast, mit der ich gearbeitet habe, war die Karolin. Okay. Ja, ja, das ist aber wurscht. Also das ist ja nicht der ganze Film schwäbisch. Da kommt halt eine schwäbische Szene drin vor mhm. und mich ruft dann die Produktion an. Das sind halt irgendwelche Jungs aus Köln, die sagen, ja, Dodo, ey, kannst du bitte uns den und den Dialog auf Schwäbisch umschreiben? Und dann, ich arbeite dann so beim Dialog-Dings mit. Und ich mache folgendes, ich nehme denen immer den Dialog bei mir im Studio auf, also ich spreche denen die Rollen einfach ein, mhm. so wie ich es sprechen würde, also in meinem Dialekt, es gibt ja 80 schwäbische Dialekte, jetzt ist es halt meiner dann, und dann schicke ich denen das, dann können die sich das auf dem iPhone oder was weiß ich immer, können die sich das im Auto oder sonst wo anhören und üben. Mhm. Und dann, in den meisten Fällen, gehe ich bei so einem Job auch zum Dreh vor Ort, Mhm. und coach die vor Ort nochmal, weil das für jemanden, der nicht Schwäbisch kann und der nicht geübt ist, sehr schwer ist, das dann immer durchzuziehen. Okay. Deswegen war ich auch beim Dreh von, von dieser Szene in Köln. Okay. Ja. Und wie hast du das gemacht, die Caroline? Super, ja. Ja, ja, das ist ein absolutes Talent, wobei die witzigerweise, also es haben drei Mädels Schwäbisch gesprochen und die, äh, die Caroline hatte, also nicht Schiss, die hat keinen Schiss, die ist cool, aber die, die meint es halt mhm. ernst und wollte es halt gut machen, hat es aber super gemacht. Okay, cool. Was gefällt dir am schwäbischen Dialekt? Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das ist eine absolute... Das, das wird mir ja unterstellt, weil ich halt jetzt als schwäbische Vorzeigefigur dastehe und so... Aber das Enttäuschende ist, dass ich das gar nicht so. Also, ich finde es anders angefangen. Ich finde es super, wenn man seinen so Heimatdialekt spricht. Mhm. Ich halte es aber auch für keinen Fehler, wenn man Hochdeutsch kann. Weil okay. es, ich finde es immer, über, also, wenn Leute in Berlin dann, da ist schon mal eine oder so beim Bäcker sagen, das halte ich für hohl. Tut okay. mir echt leid. Okay. Nicht, dass ich die Leute okay. für dumm halte, sondern es ist einfach so, also, das halte ich für einen, für einen fehlgeleiteten Schwabenstolz. Mhm. Wenn mich jemand anders nicht versteht, kann ich mir auch ein bisschen Mühe geben. Mhm. Und wenn es dann dieses Stuttgarter, Hochdeutsch ist, was der gerade denkt, äh, zu sprechen, dann ist auch okay. Aber ich finde am Schwäbischen, das ist ja auch schwierig, ich bin ja Schwabe, also ich bin ja damit aufgewachsen, deswegen mhm. kannst du ja selber ganz wenig sagen, was findest du eigentlich gut daran, weil für mich ist es einfach schon immer normal gewesen.
1: Okay. Generell,
0: vielleicht ein Satz noch, bei Mundart mhm. ist es ja generell so, also bei deiner eigenen Mundart, du kennst dich halt aus in der Sprache und hast da Ausdrucksmöglichkeiten, die du vielleicht jetzt auf Hochdeutsch schon mal nicht so hast. Mhm. Mhm. Aber ich könnte jetzt nicht definieren und sagen, das finde ich zum Beispiel ganz cheesy, wenn ich in irgendwelche Interviews gefragt werde, was ist dein schwäbisches Lieblingsstichwort? Da schläft mir sofort das Gesicht, äh, Schimpfwort. Weil ich das so langweilige Frage finde, weißt du? Und ich muss auch jetzt zum hunderttausendsten ja, ja. Mal erklären, wo Muckenseckele herkommt. Ich mache das auch in meiner Show nicht. Okay. Ich schwätze in meiner Show Schwäbisch und ich rede bis zu einem gewissen Grad auch über die Schwaben, aber nicht nur. Okay, okay. Ja. Ist Schwäbisch sexy? Nein, das finde ich gar nicht und witzigerweise geht es in meiner neuen Show auch
1: in einer Nummer darum. Ja, sehr schön. Okay. Und was glaubst du eigentlich, warum ist Schwäbisch heute noch so unbeliebt in Deutschland? Das ist ein historisches Problem.
0: Und das ist ein bisschen Psycho wieder. Das hat was mit dem Vorstellungsvermögen zu tun und mit Gewöhnung.
1: Okay.
0: Ja, weil wir sind es nun mal, also unser, unsere Generation, unsere Peers, wie man das so schön sagt, wir sind halt, wir wissen halt, dass das, was man in der Gegend um Hannover spricht, stimmt übrigens auch nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, ja, sprachwissenschaftlich stimmt es nicht. Okay. Das ist Schriftdeutsch, das ist Hochdeutsch. Also das, was die da reden, das ist Hochdeutsch. Das, was wir auch in der Werbung hören und so reden sie in der Tagesschau und so weiter. Das finden wir toll, weil wir so erzogen worden sind. Jetzt hat Schwäbisch wohl irgendeinen Klang, der ein bisschen komisch vorkommt. Dann sind die Schwaben auch selber natürlich auch ein verdrucktes Volk, ist leider mhm. so. Also das kommt mit Schwäbisch, warum auch immer, ist immer so, dass man so denkt, hm, deswegen sind ja auch die Synchros lustig. Und was ich jetzt einfach gesagt habe, was psychologisch so schwierig ist, man müsste sich einfach nur mal vorstellen, bayerisch wäre Hochdeutsch. Aber mhm. wir können uns das ja nicht vorstellen, weil wir leben nicht in dieser Welt. Aber wenn bayerisch die Sprache wäre, mit der Sie bei der Tagesschau reden würden und im Bundestag und weiß ich was wird kein Mensch sagen, dass das eine dumme Sprache ist. Mhm. Ja, es gibt, ist. Es gibt einen ganz schönen Spruch, ja, das ist eine Frage des Standpunkts und es mhm. ist fürs Gehirn sehr schwierig, sich darauf einzulassen. Es gibt einen super Spruch, der heißt, wenn Dreiecke einen Gott hätten, dann hätte er drei Ecken. Da muss man ein bisschen drüber nachdenken, aber das mhm. ist genau richtig, weil du, du, du kannst immer nur das, was in deinem Vorstellungsrahmen ist, für normal erachten. Mhm. Und wir empfinden halt Hochdeutsch als das, was Hochdeutsch ist, normal. Mhm. Stell dir vor, im Mittelalter wären die Fugger an der Macht geblieben, ja, dann täten wir heute wahrscheinlich alle so ein, äh, so ein, so ein, äh, so so ein Fritz-Kuhn-Schwäbisch-Schwätzer
1: und das wäre dann aber Hochdeutsch. Okay. Und das kann man sich nicht vorstellen, aber es ist so. Okay. Weil wir es gerade von Schwäbisch reden und ich eine gelbe Jacke sehe, ja? Das alte Ding das ist egal, aus Was hältst du eigentlich von dieser Werbekampagne momentan? The Land? Das fragt mich jeder. Und okay. ich habe ehrlich gesagt null
0: Bock, drüber zu reden. Weil, also erstmal als das damals angekündigt wurde, dass das jetzt die Frage ist, ich bin ja werbe -Fuzzi als Filmer und habe auch mal mit dem Ministerium telefoniert und habe gesagt, klar, da hätte ich ein paar Ideen dazu, mhm. habe mich jetzt aber nicht. Da haben ja 20.000 Leute Briefe hochgeschickt mhm. mhm. mit dumme Idee. Ich hatte ein paar ernste, ernste Ideen für, für Slogans. Habe dann aber irgendwann auch bei dem Pitch, konnte ich gar nicht mitmachen, weil du musstest eine fette Agentur sein und du musstest quasi in Millionenhöhe Bankbürger und mhm. so. Das hat mich dann auch nicht mehr interessiert. Ähm, ich, ich weiß nicht, was ich von der Kampagne halte. Mein Wissensstand war damals, dass die auch funktionieren soll. Ich mache ein Beispiel. Also wenn ich jetzt in... Griechenland oder in Schweden eine Anzeige in einem IT-Fachmagazin schalte, dass, dann, dass da jemand liest und auf Baden-Württemberg aufmerksam mm -hmm. wird. Also Fachkräfte nicht nur aus dem deutschen Ausland, in Anführungszeichen, sondern aus dem Ausland. Jetzt weiß ich null, was in Schwede mit The Land anfängt. Ja. Ich kann es dir nicht sagen. Okay. Die Leute, die das erfunden haben, wissen es wahrscheinlich okay. besser. Ich finde nur eins unendlich lustig, das ist eigentlich viel wichtiger, es regelt sich so viele Leute über die Kampagne auf und die rallen einfach nicht, dass je mehr sie sich darüber aufregen, desto besser
1: funktioniert ja, die Kampagne. Genau, genau. Und was ich lustig finde, ich hatte vor 15 Jahren, habe ich mal in einem Artikel über Baden-Württemberg genau dasselbe geschrieben, The Land. Mhm. Und hat mein damaliger Chefredakteur gemeint: Macht es raus, so behindert redet kein Mensch unterschreibt auch kein Mensch. Ja, es
0: ist, es ist ich, ich sage, ich will eigentlich nicht so richtig meine Meinung sagen, weil es sieht jetzt vielleicht auch so aus, dass ja der Kuhne, weil ich behaupte, du super Idee gehabt und jetzt ist ja nicht zum Zug kommen, jetzt motzt er darüber überhaupt nicht 0,0 ist alles in Ordnung. Ich kann es einfach nicht beurteilen. Mm. Mein persönlicher Geschmack ist, dass ich Engl verschwäbeltes Englisch finde ich nicht so toll, mm. aber das ich, ich würde jetzt nie behaupten, als Marketingmensch, dass ich die komplette Kampagne für fehlgeleitet halte. Das wäre viel zu einfach, das zu sagen. Das okay. Fall.
1: Wie würdest du eigentlich einen richtigen Schwaben
0: charakterisieren? Das ist auch so eine Frage, die man mir stellt und wo ich überhaupt keine Ahnung habe. Ich behaupte ja, dass der Schwab ein bisschen Schizo ist. Das ist also das, was ich gelernt habe. Der Schwab sagt ganz oft A und meint B, beziehungsweise hat auch Formulierungen, die irgendwie... Ähm, die einfach nicht zu dem passen, was dahinter steckt. Das mhm. ist das, was mir im Schwaben auffällt. Kann man jetzt sagen, der Schwab stellt immer den gelbe Sack aus? aber ich hatte lange eine niederländische Freundin, die haben immer den gelbe Sack ausgestellt. Also das ist alles ein dummes Klischee. Aber solche Sprüche im Schwäbischen wie, ähm, äh, er hat ein schönen Tod geht, zum Beispiel, äh, das ist einfach abartig. Also, ja, ja. Das, äh, das ist typisch Schwäbisch. Okay. Dann gibt es aber auch nicht den Schwaben, oder? Ne, den gibt es tatsächlich nicht. Auch da, also ich, das ist klar, ich muss ja als Comedian immer lustig antworten, aber ich bin echt jemand, der über sowas nachdenkt. Es gibt nicht den Schwaben, es gibt ja viel Forschung darüber und unser Ministerpräsident hat ja vor drei Jahren oder vor vier Jahren so eine, also so eine Initiative ins Leben gerufen, den schwäbischen Dialekt zu bewahren und ich habe mit den Leuten zu tun und so und finde es auch sehr ehrenhaft, dass unser Ministerpräsident mich da immer dazu einlädt. Und da gibt es halt einen Menschen in Tübingen, Professor Dr. Hubert Klausmann, ein Sprachforscher, von dem ich gelernt habe, dass es, ich glaube, don't quote me, 85 schwäbische Dialekte gibt. Mm -hmm, mm -hmm. Und Das ist übrigens auch lustig. Also demnach gibt es wahrscheinlich 85 verschiedene Schwabe, ja, um das jetzt zu Ende zu führen. Und ich finde es total witzig, wenn ihr auf YouTube einen Film hochladet dann schreibt unter jedem Film immer irgendeiner, das ist gar kein richtig Schwäbisch. Das mm -hmm. gibt kein richtiges Schwäbisch. Das ist halt mal Reutlinger Schwäbisch. Mm -hmm, mm -hmm. Das heißt laut Professor Dr. Klausmann, glaube ich, Mittelostschwäbisch. Kann sein, dass ich jetzt falsch sage, also nicht den Dr. Klausmann beschuldigen. Ähm, und dann gibt es nochmal 84 andere Schwäbisch. Und mhm. so ist mhm. das, das ist ja also ich in Fellbach. Also die sagen ja zum Beispiel immer dranne. Mhm. Ja, also da der Hanne, der, das Auto an der Wand dranne. Das sagen wir in Reutlingen
1: nicht. wir sagen das Auto an der Wand dran. Mhm. Ja, das sind mhm. 30 Kilometer Luftlinie und schon schwätzt Ja, das stimmt. Okay. Ähm, du stehst jetzt seit Jahren als stand up Committee auf der Bühne. Wie war denn eigentlich für dich so dieses Gefühl, von hinterm Mikro auf die Bühne zu kommen? Das ich auch, also ich weiß ja, ich wahrscheinlich selber so vielleicht behaupte ich deswegen auch,
0: dass der das Schwabe Schizo ist. Ich bin ein komischer Typ, oder also bei mir war es so, ich war immer ein bisschen ein schüchternes Kind mhm. und habe mir immer nicht traut, so die Klappe aufzureißen. habe Aber komischerweise war ich in der Schule sofort in der Theater-AG und bin, auf, bin also doch eine Rampensau. In mir sind irgendwie zwei Seelen wohl drin. Mhm. Das eine ist so, deswegen bin ich auch brutal gern Filmer. Also mehr als Schauspieler. Schauspieler finde ich super toll, aber mhm. das muss ich nicht immer machen. Ähm, ich finde es auch toll, hinter der Kamera zu sein. Ich bin bis heute auch gerne Techniker. Ich mische immer noch zwei Bands als Techniker. Mhm. Aber ähm, ähm, auf die Bühne rausgehen war mir irgendwie auch noch nie fremd, mhm. muss ich sagen. Mhm. Ich hatte dann, ich immer, weißt, immer wenn ihr eine neue Show habt, zum Beispiel, dann habe ich immer so latent die Hose voll, aber eher, weil die Show unrund ist. Also Für dann, dich? Yeah. Ja, weil die dann denken, oh Gott, jetzt gehe ich da raus und mache mich da zum Depp. Das ist halt in dir drin. Das mhm. ist halt so ein Limb, so ein Urpriming im Menschen. Okay. Aber ich mache beides gern. Geides, okay. Beides beides. Okay. Was sieht man in deinen Shows? Also ich untersuche ja, das frage die Leute wirklich. Mein also Show macht zwei Sachen: Also es ist klassische Stand-up-Comedy, mhm. der Dodo. Also das ist mein Spitzname Dodo. Ich schwätze halt Schwäbisch. Ja, jetzt immer weniger über den Schwaben. Es geht aber trotzdem um Schwäbisch und ist Schwäbisch. Und das ist schon ungefähr, würde man sagen, 60% der Show und die andere 40% plus minus. Das ja, mhm. sind Filme. Ich habe immer Leinwand okay. dabei und zeige synchronisierte Filme. Mhm. Und zwar welche, die nicht auf YouTube sind. Also es gibt immer neue Sachen oder Remixes, mhm. manche Sachen mache ich auch live, kurze Sachen. Okay.
1: Das ist also so eine Mischung aus Filmchen und Creds. okay Auf deine aktuelle Show kommen wir gleich nochmal. Deine allererste Show war damals gleich in der Porsche Arena in Stuttgart. Eine ziemlich große Location für eine Bühnenpremiere, oder? Ja, das hat funktioniert, weil ich damals halt diesen YouTube-Hype hatte. Mhm. Dann kann ich
0: das machen. Das ist eigentlich eine strategische Entscheidung. Und ich hatte damals ein Management, der war halt auch so drauf. Das hat sowas zwischen Größenwahn und ich mir doch egal zu tun. Okay. Also bei mir war es eher, ist mir doch egal, hängen das Plakat nach, dann machen wir es halt. Okay. Und ganz ehrlich, also das heißt immer, man soll nicht drüber reden, aber die Show war damals nicht so toll. Also das ist so, dass ich heute denke, yeah, Jesus, man hätte vorher echt ein bisschen mehr üben sollen. Das mhm. würde mir also nie im Leben, würde ich jetzt selber mir den Größenwahn da anziehen und sagen, hey, ich bin so ein geiler Typ, gleich in die Porsche Arena. Nee, das hat man gemacht, das hat funktioniert, das war sechs Wochen vorher ausverkauft. Die Show war sicher keine Mega-Katastrophe, aber jetzt habe ich es so auch machen können. Also heute ist die Show viel reifer und viel runder. Ich habe ein viel klareres Standing und okay. schon eine andere Nummer. Also wer, wer in der Porsche-Arena war und gesagt hat, das kann ich nicht mehr dem kann Ich echt nur empfehle, guckst du nochmal an, das ist was ganz anderes.
1: Okay, deine Ideen habe ich mal gelesen, nimmst du aus dem echten Leben? Ja, voll. Das okay. sagt übrigens okay. jeder
0: Künstler. Weiß, genau. Das
1: Wort Künstler finde
0: ich ja furchtbar. Ich sehe mich ja eher als Entertainer. Aber das ist einfach so. Ich bin einkaufen im Supermarkt und dann höre ich zwei Mädels über Oliver im Regal oder so und das tippe ich nebenher im Telefon mit und dann synchronisiere ich das unter Sophia Lorena und alles okay. lustig. So einfach.
1: Und was war denn so dein, das Krasseste, was du gehört hast, was dann zu einem Sketch wurde? Also der
0: krasseste Spruch, und es, es ist auch meine berühmteste Punchline geworden, war meine Nachbarin damals okay. in, auf dem Dorf, die so breit Schwäbisch geschwätzt hat, dass ich es eigentlich auch zum Teil nicht verstanden habe. Und die hat einmal halt mal zu mir gesagt, die hat mich in meiner Menschenmenge getroffen und hat mich zuerst nicht erkannt. Ich okay. habe es gar nicht so richtig verstanden. Ähm, das war nämlich auf Schwäbisch dann so, dass ich zu der Chris Gott gesagt habe, dann guckt sie weg, guckt wieder her und sagt, ah, ich hau sie kennt. Und die hat es wirklich gesagt. Und das ist keine Legende. Und das ist so: das ist heute halt mein meistverkauftes T-Shirt, mein meistverkaufter Aufkleber. Das kommt in meiner Antenne-Radio-Comedy als Punchline vor. Und das ist eine wahre Geschichte. Ja, das ist wirklich genau so Also Arsch für auch wahrscheinlich, oder? Zarste. Zuerst. To
1: Zuerst.
0: To also das, die Langform ist Zarste. Ich okay. habe sie gar nicht kennt, würde man auf der Schwäbische Alb sagen. Und sie hat halt nur 100 Kocht auf. Zarsch, kann man sagen, und dann vielleicht noch Arsch, also so, und die, hat das, ich hab, die, die bin standgeblieben und dachte, what, und ich ist weitergelaufen und das ist 30 Jahre her oder so. Okay. Wenn mir damals jemand gesagt hat, das ist mein Backbone von der Show, das erzählt Ihnen jeder, auch jetzt in der neuen Show, muss man die Geschichte erzählen. Geil, okay. wirst du oft erkannt eigentlich? Immer öfter, also das finde ich ein Phänomen, weil ich habe ja die YouTube-Filme gemacht und kein Schwein kannte mich, vor allem die ersten, mhm. das erste Jahr war ja auch anonym. Um, und es ist so, dass mich, finde ich, total funny Leute an der Stimme erkennen. Mhm. Also ich bin dann in Ludwigsburg beim Bäcker oder so und dann kann das echt passieren, dass eine Frau sich umdreht und sagt, Sie sind Sie der Todokai
1: oder der klingt wie der Todokai. Das finde ich voll lustig, dass die Leute doch so, so aufmerksam sind. Okay. Kommen wir jetzt mal ganz kurz zu dem Thema, was uns gerade alle beschäftigt. Yeah. Das böse Virus, Corona. Jetzt ist es wieder, wieder möglich als Künstler, du magst es nicht, als Künstler beteiligt zu werden, aber es ist wieder möglich auf die Bühne zu gehen. Wie hast du die Corona-Zeit bisher erlebt? Also ich kann nur noch mal ein
0: bisschen wiederholen, was ich am Anfang gesagt habe. Für mich war es nicht so schlimm, mhm. aber das liegt an mir und an meinem Lebens- und Arbeitsmodell. Und da kann niemand was dafür, aber ich habe angefangen, vor Corona einen ganz komplizierten Kurzfilm zu drehen, den ich sowieso schon seit zehn Jahren drehen wollte. Mhm. Und der ist übrigens weder schwäbisch noch lustig. Das ist so ein Mystery-Projekt, das spielt in der US-Armee in den 60er Jahren. Und kleine Nebengeschichte, mhm. also was ganz interessant war, meine Produktionsassistentin und ich, wir haben angefangen, das Ding zu produzieren 2019 und haben, weil der Film über große Strecken in einem Bunker steht, er spielt, ein Bunkerset gebaut. Mhm. Bei mir im Büro eine Etage tiefer. Und als wir angefangen haben zu drehen war Corona. Mhm. Und die Handlung von dem Film ist, da geht es um einen Soldaten, der seinen Bunker nur im Schutzanzug verlassen kann, weil draußen ein Virus ist. Und das habe ich 2011 geschrieben. Okay. Und wir haben angefangen zu drehen und zwar Corona-Lockdown. Das okay. war das so ziemlich das Spookieste, was ich in meinem Leben erlebt habe. Ja, das glaube ich. Dann auch. saßen wir also drei Monate im Bunker. Wir wollten eigentlich nur vier Wochen drehen. Mhm. Dann haben wir die Zeit genutzt und drei Monate gedreht. Okay. Heißt kurz, ich hatte immer zu tun. Okay. Ich habe auch mal wie viele meine finanziellen Reserven aufgebraucht. Ich habe Corona-Hilfen bekommen, was übrigens ein absoluter Segen war. Also das mhm. darf man echt nicht jammern und das hat mich auch den Arsch gerettet auf gut Deutsch. Ähm und das ist so, ich habe ein wunderschönes Büro und ich habe keine Mitarbeiter, keine Festen und musste deswegen nicht so leiden. Also weder musste ich daheim sitzen, sondern ich konnte in meinem 300 Quadratmeter Büro entspannt arbeiten, ich musste keine Maske anziehen, ich kam irgendwie finanziell durch und deswegen war es für mich einfach nicht so schlimm, so häufig ist. Okay. Das ist aber weder arrogant gemeint, weil das Schlimme ist. Also wenn mich dann der SWR gefragt hat, ja Herr Kuhn, können Sie uns einen kleinen Aufsager schicken, wie Sie als Künstler mit Corona umgehen ich habe das einmal gemacht und dann nicht mehr, mhm. weil ich hätte halt lügen müssen. Okay. Weil du kannst auch nicht dann im Fernseher sagen, also für mich ist alles in Ordnung. Mhm, das kannst du nicht sagen, dann wirst du ja. als arroganter Arsch hingestellt. Ich, ja, ja. Null arrogant, mich hat es halt nicht so getroffen, mhm. was soll ich sagen?
1: Ja, gut so, also. Ja,
0: für genau. Für mich, ja. Wie schätzt du die aktuelle Lage eigentlich ein? Den kann niemand einschätzen. Also das halte ich für Okay. Ähm, und da gibt es so viel Diskussion darüber, dass ich nicht auch noch meinen Senf dazugeben muss. Da mhm. muss man einfach mal schauen, wo das hingeht. Ich also. passe auf, nach wie mhm. vor. Ich bin einer von den Leuten, die das ernst nehmen. Ich bin mhm. vorsichtig. Ähm, aber ich habe zum Beispiel jetzt keine Angst. Mhm. Wenn ich sage, hey, Entschuldigung, aber ich lasse meine Maske auf. Äh, wieso, da brauchst du doch keine Angst haben. Ich habe nicht gesagt, dass ich Angst habe. Ich <lacht> <lacht> zwei Paar Stiefel. Ja, nur das ist eine rein kortikale Nummer. Ich denke
1: halt nach und sage, nee, da lasse ich jetzt die Maske mal auf. Okay. Glaubst du eigentlich, wir werden irgendwann Konzerte, Theater, Comedy-Shows wieder so unbeschwert erleben wie davor? Das kann ich dir echt nicht sagen. Ich kann es dir nicht sagen. Mhm. Wahrscheinlich schon, aber ich. ich bin mir unsicher,
0: ob das nicht immer ein bisschen mitschweben wird, weil ich nicht weiß, wo sich dieses Virus hin entwickeln wird. Das wissen andere Leute einfach besser als ich. Okay. Ich bin so, ich lasse es mal auf mich zukommen. So kann ich Gott sei Dank denken im Leben.
1: Okay. Heute Abend spielst du im Skala. Jo. Dein aktuelles Programm heißt Vom Deng Jawohl, Vom ding Das heißt, wenn es einer nicht schwäbisch kann, was heißt denn Vom Deng Ja, das muss ich
0: mir erstmal mal überlegen, weil der Name ist ganz kurz vor Torstarter erst entstanden. Wir haben uns immer überlegt, hey, wie nennen man denn die scheiß Tour und so. Und dann gesagt, da komm, das einfach Vom Deng her. Vom Deng her ist Schwäbisch für im Prinzip Okay. haben wir dann echt überlegt, weil dann immer da schwurbelt man dann so rum und äh, dann nee, das heißt im Prinzip mhm. ja also vom
1: Ding her kannst
0: du mir mal die Schuhe aufblasen ja
1: also im mhm. Prinzip kannst du mir mal die Schuhe aufblasen das heißt mehr Red. okay wenn jetzt jemand noch nie eine Show von dir gesehen hat warum muss ich die unbedingt mal angucken also das halt, mhm. haben davon. wir ja vorhin
0: schon gesagt ja weil das ist halt diese dieses ist diese wunderbare Melange aus Filmchen und Stand-up ähm, dann finde ich, aber weißt du, das müssen andere Leute sagen. Äh, ich, hab, ich will nicht so abgelutschtes Zeug machen. Wie gesagt, ich möchte keine Kehrwoche-Witz machen mhm. und so. Das machen alle anderen, Das ist völlig in Ordnung. Ich schwätze halt Schwäbisch. Ich analysiere schon auch den Schwaben, aber es wird auch bei der neuen Show mehr und mehr jetzt so werden, dass ich einfach Schwäbisch rede und nicht speziell immer sagt, So ist der Schwab. Das macht bloß der Schwab. Ähm, und ich erzähle halt meinen Scheiß. Also, ich glaube, ich habe einen Style und, und so. Und wenn man den mag, ich bin aber jetzt auch völlig unehrenkäsig. Ich finde, nicht jeder muss jeden Comedian toll finden. Ja einfach also mal Google, es euch an, probiert es aus. Wenn ihr meinen Style gut findet, dann, äh, dann werdet ihr sicher die Show toll finden. Und die läuft ja auch toll. Also ich kriege super
1: Feedback, was mich brutal freut. Also ich habe es ja einmal gesehen, also nicht die, die davor, und ich fand es auch echt klasse. Das, das sage ich, sag ich jetzt nicht, weil du neben mir sitzt, äh? und sie ist auch für Nicht-Schwaben geeignet. Ah,
0: das finde ich gut, dass du das sagst weil ich kann es gar nicht beurteilen. Okay, doch, doch. Ja, ja. Doch, doch. Und die neue Show ist, also muss ich sagen, wenn du die letzte gesehen hast, also die ist äh, jetzt immer noch äh, im Anfangsstadium, das dauert ja immer so echt zwei, mhm. drei Monate, bis du dich warm gespielt hast und du, du bei jeder einzelnen Show Stellt schon fest, ah, den Gag kann man noch besser machen oder lassen doch weg. Jetzt hat er dreimal nicht funktioniert. Das heißt, es wird jetzt immer runter. Aber was meine Entwicklung ist, ist, die Show wird ein bisschen frecher. Okay. Also, ich finde es jetzt, jetzt ist gut, dass man jetzt mit Frau Hügele, gell, die noch immer den Ausgang fegt und so anguckt, heute wird es schon auch mal ein bisschen frecher. Ich rede auch mal über mein Privatleben und über Frauen und okay. so. Das habe ich früher nie gemacht. Das hat man auch von mir nicht gewollt. Ich habe mhm. zum Teil früher festgestellt,
1: dass die Leute es nicht hören wollen. Das wird gerade anders und das freut mich sehr. okay Gehen wir mal davon aus, die ganze Lage, wird wieder besser nächstes Jahr jo. mit dem Virus. Was ist bei dir alles geplant 2022?
0: Also ich schneide jetzt im Winter, also wenn jetzt die Show mal richtig steht, aber diesen Winter schneide ich mal diesen Kurzfilm, weil an dem mhm. haben wir letztendlich dann fast zwei Jahre gedreht, später die Außenaufnahmen, weil wenn du kein Geld hast, das ist ein selbstproduzierter mhm. Film und der ist sehr aufwendig, sehr hollywoodesk, da muss du halt mhm. lang rummachen. Das heißt, den schneide ich jetzt mal, dann werde ich den weltweit okay. auf Festivals einreichen, wenn er gut wird. Mittlerweile gehe ich von aus. Und ansonsten Show. Mhm. Und äh, ich, bei mir ist so, meine Filmproduktionsfirma hat zu tun. Mhm. Ähm, und äh, ich habe also genug zu tun. Das heißt, es läuft jetzt mal die Show die nächsten mhm. zweieinhalb bis drei Jahre. Die wird sich immer verändern. Damit habe ich viel zu tun. Und mit meiner Filmproduktionsfirma habe ich zu tun. Da gibt es noch eine Band, die macht so 80s Coverzeug, die würde mhm. noch nicht ausspielen. Aber jetzt finde ich gerade echt schwierig, eine Roadmap zu
1: machen, wie man mhm. da so wichtig sagt. Mhm. Was da jetzt alles kommt, das ist gerade echt schwierig. Oder? Alles klar. Jetzt dauert es nicht mehr lange bis Weihnachten. Wie verbringt Dodo K. oder Dominik Kuhn Weihnachten? Äh, ich verbringe Weihnachten ganz klassisch mit meiner alten Mutter, die ist jetzt
0: 82. Mhm. Und ist so, weil meine Familie wohnt, über ganz Deutschland verstreut. Und wir, wir haben auch mal beschlossen, dass das irgendwie hol ist, da quer durch die Republik zu fahren. Mhm. Finden wir aber nicht schlimm, also das, wir sind eine total enge Familie und so, das ist alles gut, aber meine Mutter ist die Einzige, die in der Gegend wohnt und mir zweimal hat uns immer ein total gemütlicher Heiligabend,
1: wir mhm. finden das klasse. Finde ich auch schön. Damit sind wir für heute schon am Ende. Dominik, ich sage vielen Dank, dass du mein Gast warst. Ich danke für die Einladung. Vielen Dank äh, dafür. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin, bleib wie du bist und schwätze weiter so leidenschaftlich schwäbisch. Das mache ich, vielen, vielen Dank. Und auch... Vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert mich gerne und hinterlasst ein Like und eine Bewertung bei Apple, Spotify oder wo auch immer sonst ihr diesen Podcast hört. Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten und ein paar ruhige, erholsame Tage im Kreis eurer Liebsten. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf, haltet durch, bleibt gesund und wie immer gehört meinem Gast das letzte Wort. Frohes Fest, bleibt gesund und fahrt nicht wie zu. So.